0: La resistencia antimicrobiana es la capacidad que tienen las bacterias de sobrevivir ante la presencia de un antibiótico que debería debilitarlas o matarlas. Este fenómeno puede ser parte de un proceso natural propio de la evolución de las bacterias, en el cual crean estrategias para sobrevivir o bien pueden adquirir la resistencia de otras bacterias que se encuentren cerca y que le comparten elementos que le ayudan a contrarrestar el efecto de los antibióticos. El problema de la resistencia antimicrobiana ha cobrado mucha importancia en los últimos años, pues cada vez se han encontrado más bacterias que no se pueden eliminar prácticamente con ningún antibiótico, corriendo el riesgo de que se pierda la utilidad de estos y resurjan las infecciones bacterianas como la principal causa de daño y muerte en el ser humano el combate de la resistencia antimicrobiana requiere de muchos esfuerzos a varios niveles empezando por una adecuada indicación por parte de los médicos y el correcto uso por parte de los pacientes además se requiere una vigilancia permanente que evalúe intencionadamente el comportamiento de las bacterias frente a los antibióticos y una estrategia que estimule la investigación y el desarrollo de nuevas herramientas contra las infecciones bacterianas. De lo contrario, corremos el riesgo de perder la batalla frente a estos diminutos enemigos. Para hablar sobre la resistencia antimicrobiana, hoy el doctor Mauricio Rodríguez y el doctor Omar López platicarán con Samuel Ponce de León, médico internista, especialista en enfermedades infecciosas, maestro en epidemiología hospitalaria profesor de medicina y coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, PUIS, desde donde se organiza el Plan Universitario para el Control de la Resistencia Antimicrobiana.
2: Bienvenidos
1: una vez más a Hipócrates 2.0. Estoy en cabina con el doctor Mauricio Rodríguez.
2: Mauricio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Omar, amigos del auditorio, bienvenidos.
1: Pues, como lo escuchamos, el problema de la resistencia antimicrobiana es muy grave. Yo diría, Mauricio que estamos enfrentando una crisis de niveles sorprendentes, desde la concepción de la penicilina, donde creíamos que ya teníamos este solucionada la batalla, pero ahora parece que la estamos perdiendo de nuevo por un descuido de humanos y de uso de
2: medicamentos. ¿sum? Sí, y como lo llamamos en la cápsula, por un fenómeno natural de las bacterias, pues en su lucha por sobrevivir, pues también sobreviven a los antimicrobianos que hemos usado durante varios años, y en algunos casos nos están ganando la batalla y nos representan una amenaza real, ahora sí como especie. Y para platicar de esto invitamos al doctor Samuel Ponce de León, que es el coordinador académico de este programa. Y creador del mismo. Y creador. <risa> <risa> Tiene un plan universitario para el control de la resistencia antimicrobiana, así que en el transcurso de la charla de hoy vamos a hablar también de eso que está haciendo la universidad para contrarrestar la resistencia antimicrobiana. Doctor Samuel Ponce de León, bienvenido a Hipócrates 2.0. Muchas gracias por acompañarnos.
3: ¿Qué tal? Mucho gusto en estar aquí con ustedes, Omar, Mauricio. Pues realmente sí me parece muy oportuno volver a tocar el tema de antibióticos en virtud de esta crisis que está configurándose de manera particularmente grave. Tratemos de resumirlo solo diciendo que en los 50s el siglo pasado, la mitad del siglo pasado, la gran mayoría de las bacterias respondían muy rápidamente a un tratamiento con antibióticos. Hoy debemos decir que hay una alta frecuencia de falta de respuesta al tratamiento con antibióticos y lo que es más grave, se prevé que esto va a ser más complicado todavía en las próximas décadas si no tomamos medidas eficaces.
2: De hecho, muchos de los logros de la medicina de la segunda mitad del siglo pasado Fueron gracias a los antibióticos que pudieron tener a las infecciones ahí al margen Y pudieron darse muchas otras cosas trasplantes, procedimientos quirúrgicos, ¿no? Estas enfermedades que mataban a la gente, las infecciones graves Y ahora están ahí esperando como el tigre detrás están de la maleza la guerra, <risas> la guerra
1: apocalíptica ¿Cómo empezó este problema de resistencia antimicrobiana? ¿Cómo se volvieron estas superbacterias y que fue lo que desencadenó esta precrisis, digamos.
3: En realidad este es un fenómeno natural, es sí. parte de la evolución normal de las bacterias, ya había resistencia a las moléculas que tenían efecto antimicrobiano antes de que formalmente los humanos utilizáramos antibióticos y lo que hemos hecho es utilizar de manera muy importante algunos de tipos de antibióticos para algunas bacterias en particular que representan enfermedades en los humanos y las bacterias han ido afinando hemos al utilizar el antibiótico pues barremos todas las que son susceptibles al antibiótico claro. y sobreviven las que no lo son. Entonces, vamos realmente seleccionando las poblaciones resistentes. Este mecanismo es muy importante, hay otros también, pero quizás vale la pena dividir dos grandes capítulos en los efectos malos de la resistencia a los antibióticos. Uno es que efectivamente gran parte del desarrollo de la atención en salud descansa en poder tener un control adecuado de los procesos infecciosos. Cirugías muy complicadas, implantes de articulaciones, trasplantes, incluso los tratamientos para cáncer, descansan en tener un buen control de los riesgos de infección y esto depende de tener buenos antibióticos para esto. Por otro lado, tenemos el gran capítulo de enfermedades infecciosas que ocurren naturalmente y que hemos también sido extraordinariamente exitosos disminuyendo las enfermedades y la mortalidad asociar estas enfermedades con el uso de los antibióticos. Millones de vidas se salvan cada año utilizando antibióticos correctamente. El escenario que se prevé para las próximas décadas, de hecho para 2050 está calculado un escenario en donde quizás la mayoría de los fallecimientos que ocurran en el mundo estarán relacionados a falta de la eficacia de los antibióticos.
2: Hay proyecciones en ese mismo sentido de que esto va a tener impacto ...en los productos internos brutos de los países... ...porque va a haber más gente enferma, que no es productiva, va a haber quizá muertes más prematuras por un problema que empezó cuando ¿en los ochentas? cuando lo empezaron a ver? El problema empieza
3: desde que se empezaron a usar los antibióticos <risa> en, un, en una cosa de selección, exacto, el problema no empezó <risa> Fleming, la, pues la en la una cuestión Fleming. de selección natural es pues una en, cosa en darwiniana. De, en el discurso cuando recibe el Nobel Fleming, él hace referencia a que un riesgo de los antibióticos era que existan ampliamente disponibles y que se usen indiscriminadamente, y esto es un poco lo que está sucediendo actualmente, y hay esencialmente dos situaciones que vale la pena destacar. Uno, el mayor consumo de antibióticos no se hace en la práctica clínica de la medicina, sino que se hace en el ámbito agropecuario, uh -huh. en utilizar antibióticos como productos para mejorar la engorda del ganado. Sí. Esto se tiene que controlar lo antes posible, sí. se tiene que regular y utilizar de una manera muy acotada. En Europa ya no se utiliza. En Estados Unidos se ha acotado mucho. En México tenemos que trabajar sobre esto. El otro es utilizar lo que tenemos de la mejor manera. Es también muy común que el público en general, las mamás que nos escuchan ahorita, uh -huh. los papás que nos están escuchando, las personas que vamos a ver un médico con alguna infección, esperamos que nos receten un antibiótico. Esto no es necesario la gran mayoría de las ocasiones. Sí. Pero si no nos lo recetan, nos sentimos frustrados y la familia puede sentir que el médico que no dio el antibiótico... Es
2: incompetente.
3: Uh, sí, no está cumpliendo <risa> las expectativas de la familia. Cuando en realidad tiene que haber todo un proceso muy racional de por qué sí le tendría que dar un antibiótico a una persona. 95 de cada 100 infecciones respiratorias son causadas por virus y no requieren antibióticos. Sí. 80 de cada... 100 respiratorios respiratorias que van al médico, reciben antibióticos.
2: Uh -huh. El problema ahí es, por un lado, la fantasía de la gente de que es el como el medicamento universal y que les va a curar lo que sea. Por el otro lado, la comodidad del médico de ya estoy dando esto y si eso no es, igual yo ya lo estoy dando y puede funcionar. Y pienso justamente en las prácticas durante la formación. Hay que hacer todo el énfasis en que eso es, eso es incorrecto. <risa> la prescripción, como lo dijo, tiene que estar basada en conocimiento y en toda la evidencia de que es una infección bacteriana que requiere la intervención con estas herramientas.
1: Samuel, ¿tú dirías que se ha abusado en la práctica médica de la prescripción de antibióticos
3: desde la invención de los mismos? Sí, se ha abusado un poco por los mecanismos que recién a, acabamos de describir y desde luego ante la demanda de la población de resolver algo muy rápido de la manera más efectiva, por lo menos esa es la idea que se tiene. De querer eh, sentirse bien inmediatamente. Inmediatamente, uh -huh. es muy curioso y esto es parte de los proyectos que tenemos que implementar, educar realmente a la población de qué se puede esperar cuando hay una infección. En términos de la respuesta a un tratamiento, uh -huh. porque es muy interesante observar las respuestas de las familias. Yo veo en mi consultorio a alguien que tiene fiebre como principal molestia, malestar general, se hace un diagnóstico y se da un tratamiento, y a las 12 horas me está hablando la familia y me dicen... Todavía tiene molestias, y claro. cuando realmente es un proceso que tiene que ir evolucionando a lo largo de algunos días. Hay una necesidad de respuestas inmediatas que de repente se tratan de dar a través del uso de antibióticos.
2: Claro. Y que en el mejor de los casos le llaman y le avisan, pero en el otro se van con otro que les va a dar otro tratamiento porque no se sintieron bien con lo que usted les dio en ese ratito inmediato que querían y se van a sumar tratamientos y le van a cambiar el manejo y tomó dos días un medicamento y luego otros dos días va a tomar otro y va a llegar al quinto día con otro y les va a dar el antibiótico de más potencia y ya pasaron por tres o cuatro tratamientos incompletos en este peregrinar de la atención, ¿no? Es parte del problema, ¿no?
1: Y derivado de la cultura norteamericana en donde se piensa que el malestar es una cosa que no se debe tener en ningún momento que todos tienen que ser felices o tenemos que ser felices y no nos puede doler nada, quizá hemos desarrollado en estos últimos decenios una intolerancia al malestar.
3: Bueno, sí, desde luego es un deseo normal mejorarse uno inmediatamente. Claro que tiene uno que tener la información que le permita concluir en que bueno no puedo estar bien en pocos minutos. Sí, claro. Es un proceso que se tiene que ir desarrollando. Pero en esencia, si sí, los antibióticos se utilizan excesivamente, y esto depende de un conjunto de circunstancias. La demanda de los enfermos, la comodidad de los médicos, el impulso que le da la industria farmacéutica a la utilización de antibióticos, y eso es en el ámbito de la práctica clínica médica, porque incluso se utilizan para rociar árboles frutales y de manera preventiva. Sí. Entonces, todo eso tiene un impacto sobre el ambiente, estas moléculas de antibióticos finalmente se van a los mantos freáticos y tienen toda una evolución que finalmente pueden regresar al ser humano como una bacteria finalmente multiresistente.
2: Así que ese, esa parte es difícil de visualizar. El medicamento pasa por el cuerpo y se elimina en las heces o en la orina y eso va al agua, no necesariamente se inactiva en el agua y eso termina contaminando las fuentes de agua porque pasa por las aguas residuales y termina en los mares y en los ríos y en los lagos. Pensamos, "Ay, pero si solo me estoy tomando una capsulita." Sí, pero en tu edificio hay 40 departamentos, en tu ciudad hay 8 millones de personas y luego hay una granja que le da a los cerdos un antibiótico que también termina en las aguas y en los residuos. Entonces,
1: es... Entonces básicamente estamos tomando antibióticos en las hamburguesas, en el agua, <ríe> en los hot dogs, en los tacos, en todo estamos tomando
3: antibióticos. De hecho, sí, sí ¿no? por sí. eso actualmente ya hay cadenas de comida en Estados Unidos, sí. que, bueno, tienen una estrategia y anuncian sus productos
2: como estos animales están de... certificados de no uso de antibióticos. Y, y que va a ser un valor agregado de claro. los nuevos productos. Hace unos años, si no me equivoco, en 2012, en México entró en vigencia esta ley de que para poder prescribir un antibiótico se necesita la receta de un médico. Y eso, desde su perspectiva, ¿qué impacto logró tener? ¿Modificó un poco lo que estaba ocurriendo? ¿Simplemente trasladó el problema a otro lado?
3: Desde luego, inicialmente hubo una disminución en la utilización de antibióticos, particularmente de algunos tipos de antibióticos, los que se utilizaban más comúnmente, los más simples y más baratos. Pero esta decisión ha tenido un efecto, suerte de este efecto mariposa, pues resultó en la creación de una nueva cadena de servicios médicos, que son las farmacias que están ahora con un consultorio médico al lado. Mil, que casi todas tienen ya. Muchos sí, miles de sí, consultorios, mil consultorios a lo largo del de país, en donde si el usuario llega a la farmacia y dice, oiga, necesito un antibiótico porque tengo diarrea, no se lo puedo vender porque no tiene receta pero puede pasar al consultorio que está aquí a dos pasos y platíquele al médico. Uh -huh. Ciertamente la medida se ha vendido como una victoria del Estado para controlar <ríe> sí. esto y no conocemos realmente las consecuencias, sí. porque un escenario posible es que lo que se esté recetando ahora en los consultorios sean antibióticos, con un espectro mayor, esto quiere decir con más riesgo de desarrollar resistencia, uh -huh. y de costos mayores para la población. Claro, uh -huh. Entonces, es algo que tenemos que resolver pronto para poder tener mejores medidas de control del uso de antibióticos. Yo he llegado a estos consultorios como experimento, por supuesto. Ah,
1: no, no, de, de veras. No a, por, a, no, no, por mi, como, no, no por eso.
3: Sino a no decir, lo niegues.
1: No, no, ok, lo acepto en público. He llegado a decir, necesito directamente con el médico que está en estas farmacias, sin ningún tipo de auscultación, por favor necesito una receta de eh, Bactrim, por ejemplo. Y la extiende en ese momento sin preguntar mayormente qué es lo que tengo Y entonces hay que pagar 30 pesos o 50 pesos o algo por el estilo Lo cual es muy dramático Porque entonces pues efectivamente no funciona de
2: nada la, la regulación ¿Dónde ve la gente común y corriente que está ocurriendo la resistencia antimicrobiana? o sea Muy buen punto porque no se ve No se ve, no, cómo, no, no cómo, se ve el enemigo ¿Cómo podemos ilustrarle a la gente que es un problema en serio? O sea, es como... Le puede explicar uno a la gente que sí es un problema gravísimo, como especie de animales que somos. Es, esa es la parte que más nos frustra.
3: Análisis que se han hecho en términos de qué es lo que va a ocurrir, resulta en que muchas eh, cirugías van a tener una frecuencia de complicaciones mucho mayor en poco tiempo. Habrá algunos procedimientos que tengan que limitarse de manera muy importante, como podría limitarse el desarrollo de trasplantes, por ejemplo, que requieren de la utilización de antibióticos para evitar infecciones. Pero quizás el ejemplo tendría que ser más coloquial. Un ejemplo sería, hay un caso muy interesante de una mujer que llega a México y bajando del barco, esto ocurre aproximadamente en 1930, se lastima, tiene una infección, viene con su pequeña hija y la infección se desarrolla naturalmente, no había antibióticos, se muere en pocos días la persona. Su hija, al cabo de los años, se desarrolla en México y montando a caballo, se fractura una pierna, una fractura expuesta, estiércol de caballo, etcétera, una infección que se desarrolla rápidamente, pero con un tratamiento de antibióticos adecuado, y estamos hablando de 1970, la infección se resolvió rápidamente. El hijo de esta señora, en terapia intensiva, hace un par de meses, ingresa, un obeso mórbido, con un, unos problemas de abscesos en la pared abdominal. Desarrolla una infección por una bacteria multiresistente y se muere en la terapia intensiva porque no tuvo respuesta a los antibióticos. Ese es el escenario que podemos enfrentar sí. de alguna manera
2: pienso en un absceso en las muelas en una infección en el corazón en las válvulas del corazón estas que empiezan en la nariz y se van al corazón y que ahorita normalmente con un curso de penicilina o algo parecido se pueden controlar perfectamente ahí es donde va a estar en la práctica, o sea quizás sí cerca de los hospitales pero el, el, la ilustración es muy padre porque pues es una familia a la abuela le fue mal por no antibióticos a la de en medio le fue bien por sí antibióticos y a los que siguen están en riesgo otra vez por no antibióticos ¿no?
1: ¿Cuál es la manera, Samuel, de frenar esta tendencia?
3: Bueno, primero reconocerla, segundo tratar de tener muy claros ¿Cuáles son los factores que impactan o que podrían aminorar esta tendencia? Porque no la podemos desaparecer, es una respuesta normal. Uses bien los antibióticos o los uses mal, uh -huh. en todos los casos va a haber resistencia. Okay. Claro, si los usas menos, ocurrirá menos okay. la resistencia, porque esa es la única alternativa. Uh -huh. Lo único que hay que hacer es utilizar menos los antibióticos, con uh -huh. el espectro correcto, uh -huh. el tiempo que es necesario, eh, en ocasiones determinadas, pero fundamentalmente. Fundamentalmente es disminuir el uso de antibióticos en cada ocasión que se presente como oportunidad prescribir los antibióticos, pues realmente reflexionar si se requieren o no se requieren. Esto requiere un proceso de, de educación muy intenso entre el personal de la salud y desde luego en la población general, sí. y desde luego en toda la industria de producción que involucra la utilización de estos antibióticos que de hecho los catalogan como promotores del crecimiento. Precisamente tratando de facilitar una respuesta coherente a este gran problema, en la universidad nos dimos a la tarea de desarrollar el plan Universitario de Control de la Resistencia Antimicobiana, que pretende no solo ser un observatorio de lo que ocurre, sino realmente sí tener un observatorio de lo que ocurre, a nivel de prácticas de prescripción, a nivel de cuáles son las frecuencias de resistencia en una muestra representativa del país, uh -huh. a través de hospitales fundamentalmente, cuál es el consumo de antibióticos en estas instituciones, y establecer una serie de enlaces con la industria, con la academia, con sistemas de educación, para ir proponiendo controles en todos sí. los niveles para mejorar el uso de antibióticos.
2: Y ayudar, ¿no? Justamente diseñar estrategias y ayudar a replicarlas, ¿no? El plan este universitario sí. que lo coordinaron allá a través del Puis, lo pueden encontrar en el sitio de internet que está en www.puis, que es p -u -i S punto UNAM.mx, y ahí en la primera pantalla aparece el plan. Obviamente está dirigido a profesionales de la salud, a educadores, a gente que participa en todo el proceso. Pero búsquenlo, léanlo, conéctense con esta iniciativa para aumentar la vigilancia, que esa era otra pregunta que quería yo hacer para ilustrar cómo se vigila la resistencia antimicrobiana. Anda un inspector... ...con su lupa y su Bien, el inspector ¿no? De, ¿no? <risa> ...o cómo lo hace, cómo se hace esta vigilancia.
3: Pues hay diferentes maneras, desde luego hay una red de hospitales en el país... ...que tienen que enviar información a la Dirección General de Epidemiología... ...en relación a diversas eh, situaciones clínicas y epidemiológicas... ...entre otras, cuáles son los tipos de bacterias que están aislando más frecuentemente en sus estudios de microbiología y de estas bacterias ¿cuáles son los patrones de sensibilidad? Esto resulta en un reporte que tendría que estarse enviando periódicamente para poder hacerlo y tenerlo de manera muy bien establecida tendríamos que tener un control de calidad de los laboratorios muy uh -huh. estricto que ahorita es algo que tendríamos que revisar por eso en el programa universitario hemos convocado a un grupo de hospitales en donde sí tenemos la certeza de que el control de calidad de los estudios microbiológicos es óptimo y entonces podemos generalizar los resultados de alguna manera.
1: Estamos en la recta final del programa. Yo te quería preguntar, para quien nos escucha, que no son médicos y especialistas, ¿qué recomendaciones darían, eh, darías para alguien que quiera contribuir, digamos, a la causa de disminuir el consumo de antibióticos y frenar este problema?
3: Todo depende de dónde esté esta persona situada, porque si es un académico que trabaja precisamente con prescripción de antibióticos, tendría que, quizás mi recomendación sería consulten el plan universitario de control de resistencia. Uh -huh. Si es un individuo como cualquiera de sí, nosotros, sí. aceptar las recomendaciones del médico, incluso preguntarle a su médico, oiga, yo preferiría no recibir antibióticos si tengo un problema infeccioso. Este, ¿Usted qué opina? Uh -huh. no? Y lo mismo extender eso para la familia, tratar de no reutilizar los antibióticos que quedaron no reutilizarlos. en la prescripción Exacto. previa.
2: La vez pasada me eh, dieron esto. Sí, me lo voy a, <risa> a tomar. Y, y me
3: quedaron dos pastillas, así que me voy a tomar esto otro. Entonces, realmente seguir las guías médicas, uh -huh. que los médicos mantengan actualizado su conocimiento al respecto y, y no... que haya muy buena información en relación a lo que pasa en el país, por localidad, municipio, sí, sí. región, estado, etcétera, no, para que sepan bien cuáles son eventualmente las mejores prácticas y poder utilizar correctamente los antibióticos. Sí. ¿Qué tanto influye la vacunación en este problema o qué tanto lo puede evitar? Pues es muy importante porque mientras más completos y amplios sean los programas de vacunación, tendremos menos episodios de infección por agentes virales. Por eso, actualmente, por ejemplo la recomendación para vacunación para influenza, se dedica a algunos grupos de la población nada más, y así se calcula la compra de vacunas para el país la recomendación, pienso yo, tendría que ser una vacunación universal, sí. vacunar a todo el país cada año hasta que tengamos la opción de poder sí. tener la vacuna universal porque esto realmente disminuiría de manera espectacular sí. el número de infecciones respiratorias cada año y entonces menos requerimiento de antibióticos menos requerimiento de consultas y lo mismo podemos decir para otras vacunas
2: Sí, neumococo, ¿no? Se ha demostrado que altas coberturas de vacunación contra neumococo disminuyen las infecciones por esa bacteria y eso disminuye hospitalizaciones, prescripciones uso de antibióticos, es como un efecto mariposa en positivo ¿no? el de las coberturas. Entonces
3: tenemos que ver a las vacunas no solo como que evitan la infección de influenza en una sola persona, sino que evitan una gran transmisión y evitan una serie de costos que no se consideran muchas veces en el análisis financiero que se hace del requerimiento de vacunas. Okay. Pues eh, Samuel, te agradecemos mucho eh, haber estado con nosotros
1: en Hipócrates 2.0. Yo creo, Mauricio, que este tema de la resistencia antimicrobiana, pues habrá que tratarlo en diversas periódicamente, ocasiones, periódicamente sí, sí, revisarlo, sí. porque sí es un problema crítico en este momento. Gracias Samuel por acompañarnos.
2: Muchas gracias a ustedes, es un gusto. Y pues con esto nos despedimos. Omar, amigos del auditorio, la próxima semana vamos a estar platicando sobre enfermedades de la piel.
1: Así es, todas estas cuestiones pues de cuidados, ya sea de enfermedades graves o de cuidados eh, simples, como qué cremas utilizar, que estén científicamente probadas, eh, qué se hace con enfermedades eh, comunes, incluso algunas enfermedades psicosomáticas. Eh, veremos todo esto en la próxima emisión de Hipócrates 2.0. Por lo pronto, pues gracias por acompañarnos y nos escuchamos la próxima semana.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie.